0: Hola amigas y amigos del podcast de ventas B2B, estamos en un nuevo episodio y hoy día estamos nuevamente con una invitada, Constanza Ivieta. Hola Constanza, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Julio, feliz, feliz de estar acá.
0: Qué bueno, qué bueno. Para los que no te conocen, <coughs> les voy a contar que Constanza Ivieta es experta en LinkedIn. En LinkedIn ha hecho su, su carrera, su desarrollo, tiene cincuenta y tantos mil seguidores, se dedica a hacer mentorías en LinkedIn. Yo, yo sigo diciendo LinkedIn, ¿ah? ¿eh? Eh, yo también, así LinkedIn. que no
1: te preocupes.
0: Claro, es que me corrige todo el mundo. Bueno, a no, todos te contado. No, nosotros tenemos que
1: decir LinkedIn acá en Latinoamérica. Listo. Sí,
0: sí, es que siempre cuento en mis podcasts que tengo una hija que es profesora de inglés y, y me reta cada vez que tú no dices Facebook, dices Facebook, entonces di LinkedIn, como debe ser. Pero bueno, sigo diciendo LinkedIn. ¿Ya? Y, y, y Constanza se dedica a hacer mentoría en, en, en LinkedIn. Convierte tu nombre en una marca poderosa. ¿Qué tal? Esa sí que es promesa, ¿o no? Y capacita, sí, y capacita equipos comerciales en lo que se llama social selling. Vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Cómo estás, eh, Constanza? Ya te había presentado y ya nos habíamos saludado, pero, pero ¿cómo estás tú? Yo acá qué?
1: bien, 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 con harto ánimo, con Estoy muy contenta porque este año me está yendo bien, estoy, estoy con, con buenos proyectos, muy entretenido. Bueno, sí, en realidad, Julio, lo que me pasa, que seguramente a ti también te debe pasar, que esta pega me entretiene mucho.
0: Es muy entretenido, ¿no? Es muy entretenido. Sí, ¿Cuál es tu pega? Yo, descubrí,
1: yo descubrí un tesoro, yo descubrí, sí. realmente descubrí un tesoro, sí. Mira, yo siempre trabajé en ventas, siempre ya. trabajé en ventas y del B2B. Y yo, mira. Te Voy a contar un poquitito de mis cosas. Mira, quería, quería ser actriz.
0: Quería Ajá. ser actriz,
1: ¿ya? Estudié relaciones públicas, ya. ¿ya? Tuve una agencia de promociones donde trabajé con muchos gerentes de marketing. ¿Ya? Después quebré, después quebré. Después dije, nunca más voy a ser emprendedora y me dediqué a las ventas y llegué a...
0: Perdóname Constanza, ¿por cómo se quiebra teniendo una agencia de marketing?
1: Agencia de Promociones.
0: Ah, las promociones. Tenías que contratar Promotora, a muchas modelo. promotoras. Sí. Ya, ok, sí. ya, ya lo entendí. Ya, sí. te interrumpí. Bueno,
1: y, de ahí, y de ahí me dediqué, me fui al mundo de los medios de comunicación. Trabajé en El Mercurio, en Editorial Televisa, en el Diario El Pulso. ¿Tú conoces el Diario El Pulso, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, trabajé hasta en CDF, en el canal del fútbol. Entonces, Y además, mi marido tiene una agencia de publicidad y de marketing, y yo también yeah. trabajé con él entonces, imagínate todo lo que se juntó en mí, la actuación las relaciones públicas las ventas el marketing, y todo, y todo eso es un cúmulo de experiencias enorme y ahí, dije, y ahí dije, ¿cómo me reinvento y no depender de nadie?
0: de gran desafío gran desafío oye y con esa mezcolanza claro de haber trabajado de haber emprendido en el mundo de las comunicaciones harto carrete hay ahí
1: 25, más de 25 años, Julio. Claro. Sí, muchísimo, Carrete.
0: Claro. Y, y además del tiempo, y además del tiempo, eh, tiene que ver con el aprendizaje, porque en este tipo de, de negocios, de trabajo, es hiperdinámico, conoces a un montón de gente, cada proyecto es un mundo en sí mismo, porque ahí es donde uno aprende. Digamos.
1: Claro, sí, sacando la, las conclusiones de, de, imagínate cuántas reuniones de ventas. Ajá. cuántos proyectos, cuánta gente conocido en temas de marketing, eh, de empresa, y bueno, y entonces dije, bueno, tengo todo este capital y, y conocí LinkedIn, conocí LinkedIn porque, porque busqué una nueva forma de vender en mi Ajá. vida, y ahí se me apareció LinkedIn y fue como que se me abrió el, el cielo, he cachado esas películas y como sí. se me abrió el cielo, ya, ahí ap apareció LinkedIn en el 2016. Y ahí dije, no, esta herramienta es demasiado potente, demasiado potente. Y ahí me enamoré, y estudié, estudié, estudié a estos expertos, y ahí me di cuenta lo, lo potente y todo lo que me servía para vender. Así que bueno, y ahí aprendiendo, cuando me quise reinventar y cuando, quise, y cuando dije, qué ganas de no depender de nadie y no tener que contratar gente además. Claro. ¿Cómo, cómo lo hago? Me quiero, ya, me puedo convertir en profesora de LinkedIn. Ya voy a ser como, así como una profesora de matemáticas, yo quiero ser profesora de LinkedIn, así como cobrar no sé cuántas lucas por hora, qué sé yo. Sí, claro. Ya, y de ahí dije, ya, pero si me lanzo, me tengo que lanzar con todo.
0: Bien. Ya me lancé
1: el 2020, ya me lancé el 2020.
0: Bien, a ver, un, un, un poquitito antes, antes de, de, de la hora, porque tú dijiste una, una, o sea, a pesar, y lo digo entre comillas, de todo el carrete y todo el conocimiento, tú dices... Así como, modestamente, se me apareció LinkedIn y tuve que empezar a aprender de LinkedIn. Empezar a estudiar y a entender cómo era. Esa cuestión claro. me parece súper valiosa y súper potente. Porque cualquier otro, con el carrete que tú tienes, podría haberse lanzado así nomás, digamos. O sea, intuitivamente, a, a decir, oye, esta, ah, esta cuestión es así, funciona así, como cualquier otra red social.
1: Lo que pasa, Julio, ¿Mm? es que yo cuando empecé a estudiar LinkedIn, porque lo digo hoy día yo no lo estudié con, algún, con un propósito de lanzarme como consultor en LinkedIn nunca lo estudié de esa forma bien yo lo estudié porque a mí me apasionan las ventas
0: una breve pausa en esta conversación para recordarte que he creado la Academia de Ventas B2B y te acompaño con contenidos de valor en tres canales cursos y diploma de ventas en formato de videos, este podcast de ventas B2B con tres episodios semanales y un blog diario directo a tu correo Visítame en www.juliumujica.com y suscríbete al blog y recibirás gratis el video Lo que debes saber para vender a empresas.
1: Igual que a ti. Entonces, eh, si tú descubres una, una forma de prospectar clientes, de conectarte con ellos, tú la descubres y te das cuenta que te da resultado, yo la empiezo a estudiar porque yo soy curiosa, y, y esta curiosidad te lleva a estudiar, a entender cómo funciona y cómo puedes sacarle partido, pero, pero en ese minuto del 2016 nunca lo pensé como que yo me iba a dedicar a esto.
0: Era por curiosidad, Curiosidad, claro.
1: y, por, ¿y sabes por qué? Porque descubrí que en LinkedIn también estaban todos los expertos de marketing digital, y a mí el marketing digital me apasiona, me encanta, lo encuentro entretenidísimo. Entonces descubrí también, no solamente que podía conectar con posibles clientes, sino que podía recibir mucha información de expertos.
0: Sí, hay mucha gente, súper su, bueno, hay mucha gente en la red, y, y a propósito del marketing digital con el marketing tradicional, que era donde mm. tú estabas, digamos, ¿ah? mm. la, la, las revistas, la televisión, eh, BTL, Online. promociones, no, offline, todo, todo offline, todo, todo presencial, offline. claro, sí. y... Y, y de una cultura y de una lógica súper potente, digamos, las organizaciones de feria, eh, eh, ese mundo, ese mundo sí. eh, que era bastante reducido porque muy pocas empresas pueden pagar eso, porque, porque era claro. caro, era caro en términos relativos, era caro. Y nos pasamos a un mundo de marketing digital donde pocha, con, con, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con poco capital, bueno, si tienen más capital mejor, digamos, pero, pero con esfuerzo, con dedicación y con una propuesta de valor inteligente, podí desarrollar un modelo de negocio súper potente como estrategia comercial y de marketing.
1: Claro, pues imagínate, imagínate que hoy día yo armaba un negocio sin invertir ni uno. Recién lo, lo, lo estoy pensando. Es tu tiempo, claro. Es mi es... tiempo, es mi dedicación, es el capital que tengo de conocimientos, de experiencia y cómo eh, me hago visible para mis posibles clientes a través de mi propia marca personal.
0: Claro. tú eres Es que ese es el punto preciso. Tú eres una marca personal y enseñas a otros a cómo de desarrollar su marca personal. Hoy día a través de, de LinkedIn, que, que, que es una herramienta súper potente y súper poderosa, pero detrás de LinkedIn eh, estás tú, digamos. O sea, eres tú la que desarrolla, yo leí unos posts tuyos, unos, unos contenidos, y me parecen súper acertados, súper buenos. Bueno, por eso te llamé y, y te invité al, a, a este podcast, porque siento que tienes mucho que aportar, mucho valor que aportar, desde tu mirada.
1: Bueno, eso es lo que te decía, porque yo, yo partí pensando, bueno, me voy a lanzar como profesora, así como una profesora de matemáticas. Ajá. Eh, sin embargo, yo dije, bueno si me tengo que lanzar, me tengo que lanzar eh, con bombos y platino no me voy uh -huh. a lanzar a media claro. y ahí, bueno, y ahí está donde yo predico lo que yo vengo practicando desde que yo me lancé en el fondo y piensa que, bueno y mi, y mi marido que es marquetero publicista eh, yo dije, no es, porque, porque tú sabes que de repente en las parejas o en, en los equipos uh -huh. hay distintas formas de trabajar Sí, claro. él, por ejemplo, él, por ejemplo, es mucho más planificador, más eh, de pensar a largo plazo, más lento en tomar las decisiones. Y yo soy muy rápida en tomar las decisiones. Que me trae, de repente, beneficio, y de repente me trae complicaciones. Claro, sin tan, duda. Tan
0: como todas las extra. cosas.
1: Pero esta vez yo dije no, ¿sabes qué? No te metas, yo voy a hacerlo sola, como se me ocurra, ¿ya? Y, y ahí me lancé, y lo primero que hice fue, fue sacarme una súper buena foto, no era tanto que yo saliera a reje, no sé qué, sino que era lo que yo proyectaba en mi foto. Tal cual. Y te juro por Dios que esa foto fue como mi, mi sello. Esa foto fue mi sello, porque si tú veías todos los perfiles de LinkedIn, de distintas eh, personas, qué sé yo, mi, mi foto tenía un sello muy profesional, muy de, de imagen de, de, no sé, que proyectaba un, un tema de de profesionalismo, y lo que de, tú eres. de experiencia, claro. también de cercanía, también de, de, de autoridad con respecto a un tema. ¿Cachai?
0: Claro, y eso, y eso, y eso trasciende, porque si tú, tu, tu proyecto, digamos, porque es lo, que, lo poco que te conozco, Constanza, es que... Claro, tú trabajas mucho en el tema de marca personal y hoy día LinkedIn o, o LinkedIn eh, es una herramienta, es un canal, es una forma súper potente y, y, y aprender de eso, digamos, pero, pero tu, tu core, digamos, tu centro, tu, tu, tu negocio, tu business core es la marca personal. O sea, cómo tú has desarrollado tu propia marca personal y cómo puedes ayudar a otros a que desarrollen esa marca personal. Así lo veo, así lo veo yo, por lo menos.
1: Exacto, exacto. Bueno, claro, porque es en el fondo lo que yo te digo, yo predico, yo practico lo que predico, sí, ¿ya? Claro. Entonces, entonces, es
0: coherente, es creíble. Soy muy, soy
1: muy coherente, claro. Entonces, por eso la gente me llama y me, y me piden consultorías y que lo asesoren en este tema de cómo posiciono mi marca en LinkedIn. Porque iría a los profesionales o a los altos ejecutivos, a los gerentes, a los empresarios. Pucha, desde vendedora hasta, hasta el top, hasta el CEO, claro. eh, tienen que darse a conocer en esta red de profesionales. Y lo que tú decías, LinkedIn es un canal, es una herramienta, ¿no es cierto? Pero ahí está cómo tú vas haciendo el paso a paso para que te vean, claro. para, que, para lucirte, porque también no sacas nada, por ejemplo, yo lo digo mucho, no sacas nada... Julio, esto tú lo sabes, no sacas nada con tener una cuenta de perfil y no claro. haces nada más.
0: Claro. Entiendo. Hay mucha gente
1: que cree no, yo quiero trabajar contigo mi cuenta de perfil y que claro. quede increíble. Es que yo le digo es que no sacas nada con hacer eso. Po.
0: Claro. Es como tener un si sitio solo... web.
1: <risa> claro, o sea, si, si tienes un sitio web y no haces claro. nada, no haces Google claro. AdWords, no haces artículos, no, no, no haces que la gente lo vea, o sea, ¿qué sacas?
0: Claro. Corrígeme tú, Constanza, de, de saber mejor que yo, que entiendo que solamente el 2%, entre el 1% y el 2% de la gente que está en LinkedIn, hace publica, tiene, tiene publicación.
1: El 1%, el 1%. Y yo creo que en julio, en Chile, debe ser mucho menos. Es
0: impresionante, es impresionante eso.
1: eso. Es impresionante. Es impresionante porque las personas realmente no le dan valor a, a esto de de ser visible, de, de tener notoriedad a través de tu contenido. Y qué mejor que hablar desde lo que tú más sabes, desde tu experiencia, desde tus conocimientos. Y, y lo bueno, que la gente que llega a mí, es porque llega convencida yeah. a trabajar en esto. Entonces, yo los cateteo mucho ahí, yo lo, lo, les insisto mucho. O sea, no sacamos... De hecho, antes de que, de que empecemos el curso, yo le digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que te quieres meter en este trabajo? Porque a mí no me gusta hacer el curso y que después no verte publicar, porque yo después te voy a estar viendo.
0: Claro, claro, el Entonces, examen de grado. Es... Para,
1: para mí tiene que estar de la mano, es?
0: Claro. claro, cuando uno hace mentorías eh, en, en cualquier cosa, digamos, en estrategias de negocio, en LinkedIn, en, en lo que sea, lo que uno espera es que el otro reciba los consejos, reciba la, el acompañamiento, reciba la ayuda, pero uno como mentor, con el caso tuyo, uno espera que haya práctica, porque si no es como el profesor claro. de, de, de gimnasia, ¿no sí. cierto? es cierto? El personal trainer que, que, que te ve que no hacen nada, digamos. O sea, claro, es, es,
1: frustrante, es, frustrante es frustrante porque en el fondo uno eh, realmente lo hace de corazón, yo sé que tú también lo haces de corazón, mm. ¿no es cierto?, entonces cuando, cuando tú haces una mentoría, le pones empeño y te, y te, y te, te dedicas a esa persona y le, y le muestras un, un camino a seguir, y después no, no vas viendo que esa persona va haciendo las cosas. Bueno, me, me ha pasado con algunos, con algunas personas que he mentoreado. Es frustrante para uno, es frustrante. Sí. Pero, pero cuando, cuando ves que tienes alumnos que, que siguen tus pasos, Ay, yo he tenido tan buena experiencia es y que eso eso es, eso es lo que enriquece, gratificante. Eso es muy lo... gratificante. Claro. me pone contenta, Mira, y tengo de repente clientes que de repente se malas y yo me sigo en bala, y, y, y de repente tú sabes, no sé si te pasa a ti, pero te quedan más del tiempo haciendo la, sí. la mentoría, porque uno lo pasa muy bien, po, ¿no?
0: Claro, claro, cuando uno hace mentoría y, y, y uno está en su salsa, claro, no, no llevas cuenta de, de, de los tiempos ni nada, yo ayer partí una mentoría de, de negocio, con, con unas personas que les hice clases, claro, y el compromiso era que no íbamos a reunir una hora, y tuvimos tres horas, y claro, tres horas... No lo mismo Y no, lo mismo. Y no sí. hablando del humano y lo divino, sino que, oye, metiéndonos en el negocio, sí, porque, porque tú sí. te das cuenta que hay, que hay valor para aportar, así que, bueno, sí, ese, claro. ese es el sentido. Oye, Constanza, ¿por qué crees tú que habiendo tanta persona que está en LinkedIn, que tiene esta red social, que, que ya hemos predicado bastante de lo importante y de lo útil que es? para la marca personal y todo, ¿por qué, ¿por qué no publican? ¿Es por un temor? ¿Porque sienten que, ah, sienten que no, no son
1: inseguros? Eh, ¿Es flojera mental? Hay uh -huh. varios motivos, <coughs> hay varios motivos, Julio. El primero de todo, que la gente te dice es que no tengo tiempo.
0: No tengo tiempo. Pero
1: si la gente, si la gente se diera cuenta que publicando dos o tres veces a la semana contenido interesante me refiero no cualquier uh -huh. cosa, un contenido interesante que le llegues directamente al dolor de la persona que necesita tu servicio eh, y, te, y puedes atraer clientes y te, y te escriben y te dicen, oye, lo que tú estás diciendo a mí me interesa porque es lo que yo necesito esas personas van a empezar a hacer más contenido claro. y, van a decir, y van a decir voy a dedicar mi tiempo a invertir porque es una inversión voy a dedicar parte de mi tiempo a hacer contenido, porque esto me trae clientes.
0: Claro, ¿Cachar? yo he conversado entonces, con... el con... tema
1: del tiempo... El, hay ver, bueno, lo que te decía, ver, hmm. el, el tema del tiempo, el tema de sentirse muy inseguros, si inseguras, de que sienten que no están al nivel de los otros expertos.
0: El síndrome del impostor.
1: Claro, entonces, ¿qué les digo yo? Es que, es que si no partes subiendo dos líneas o un párrafo, si no partes, no tienes cómo saber lo bueno o malo que eres.
0: Claro, claro, o sea, se parte, hay que hacerlo en gerundio, haciéndolo, escribiéndolo, o sea, se aprende a escribir escribiendo, y claro, y, y es cierto lo que dices tú, yo he conversado con mucha gente, y dice: uno, ¿de qué voy a escribir? Ah, si, si soy vendedor en una fábrica, que, en una empresa que vende, no sé, computadores, ¿de qué, de qué voy a escribir? Encuentran... Bueno, y ahí está,
1: mi, ahí está mi, mi mentoría, en el fondo que yo les enseño de qué tienen que escribir, cómo tienen que escribir, y les enseño mi fórmula, les enseño mis secretos, ah. les enseño, les enseño sí, sí, de eso me encargo, les enseño, en el fondo, cómo ganarle al algoritmo de LinkedIn, cómo escribir una buena publicación, ¿De dónde sacar inspiración? Esto es súper bueno. ¿De dónde saco inspiración? Porque todo el mundo me dice también lo mismo. ¿Qué escribo? ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué hablo? Entonces yo les enseño cómo se tienen que sentar una vez a la semana para sacar toda esa inspiración y escribirle a tu audiencia, a la gente que, que necesita lo que tú tienes.
0: Buenísimo. Oye, es y, mi y, gran valor. O sea, lo cuento extraordinario, digamos. Si eso se puede transmitir y se puede hacer, lo cuento fantástico. Tengo algunas dudas. Eh, Constanza eh, si yo trabajo en una empresa soy vendedor de una empresa que vende no sé cualquier producto y la empresa tiene su propia página en Linkedin y, y a lo mejor de repente publican algún contenido las empresas como empresas son remalas también en, en, en esta cosa digamos alimentan mejor su sitio web cuando lo alimentan pero supongamos que esta, este ejemplo que te doy este, este, esta pregunta que te hago es de un vendedor que oye está en Linkedin porque hay que estar en Linkedin y eh, tiene una empresa. ¿De qué va a hablar ese vendedor? ¿Cómo puede hablar ese vendedor para promover los productos de su empresa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo enganchas ahí con un contenido propio para él, si es que él no está vendiendo su marca personal como el dueño de la empresa, sino que más bien como vendedor? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Pongamos un ejemplo de un producto, por ejemplo, pongamos un, un ejemplo de un producto como puede ser una maquinaria de la minería. ¿Por
0: ejemplo, por ejemplo. ya? ¿Ya?
1: ¿Ya? A mí me gusta mucho. Ah, eso es lo otro, que yo trabajo mucho con ejemplos concretos, porque tú sabes que la gente aprende más a través de experiencias de otros y de ejemplos.
0: Absolutamente.
1: Entonces, bueno, eh, y eso es otro, oye, un, una acotación al margen. Qué heavy que los vendedores no les saquen partido de LinkedIn. Qué heavy Bien. en el sentido de que no publican, no publican. Sí, pues. O sea, están en LinkedIn solamente prospectando, pero no publican, ¿cachai? Claro. Eso es algo increíble. Bueno, y el, el tema es, eh, ¿cómo lo hace este vendedor? De partida, de partida, tiene que, lo primero que tiene que hacer es llevar a todo su público objetivo a su red, porque tú no sacas nada con publicar si tu público objetivo no está en tu primer red de contacto.
0: Claro. Tiene o sea, que hacerse, tiene primero lo primero que tiene que hacer es conectar con aquellos que son sus potenciales clientes.
1: Exacto, o sea, por ejemplo, si, te, si yo como vendedor estoy partiendo en y tengo 100, 100, 100 contactos de, de, mi prim, de mi primer nivel de contacto, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer primero, si yo quiero empezar a publicar, tengo que agrandar esa red.
0: De yeah. esa
1: red, la agrando de acuerdo a mi público objetivo, para que cuando yo empiece a publicar, ese contenido le llegue a la persona adecuada, no le claro. llegue a mis amigos, mi familia, etcétera, ¿ya? Después, luego, cuando yo pienso, a ver, ¿Qué voy a publicar si yo, yo trabajo en una empresa de maquinaria de la minería? Digo ya, pero ¿para qué es la maquinaria de la minería? ¿Sirve para eh, extra, extraer el, el mineral? ¿Sirve para llevar material? ¿O sirve para, no sé, hacer. Para procesar. Eh, para procesar. La... ¿Ya? Sirve para llevar material. ¿Ya? En la, ¿Ya? En, listo, sirve para llevar material. Entonces, yo me tengo que preocupar. De, de, de pensar qué es lo que está pensando qué es lo que necesita el tipo que necesita esa máquina ¿Ya? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuáles son, cuáles <risas> son los problemas del claro. día a día que tiene el tipo que necesita esa máquina? Entonces cuando yo me pongo a pensar en esos problemas me pongo tengo que ser empático tengo que te, utilizar la empatía, y yo como vendedor tengo que tener un recorrido y investigar a ese cliente, investigar la industria, estar, bueno, cuando tú trabajas en una empresa de maquinaria, obviamente los, los capacitan y tienen que estar muy informados, ¿no es cierto? Y de ahí sacar todas las preguntas que se hace ese posible cliente que necesita esa maquinaria y la respondo con publicaciones
0: perfecto, perfecto, o sea, atiende a sus ahí, no tienes para qué decir oye, vendo la maquinaria X
1: no, la primera. Eso, es lo, eso es lo peor que se puede hacer, y eso de vendo la maquinaria X, lo veo mucho en LinkedIn
0: Claro, mucho push, tengo, tengo este producto mucho, y, y, y lo, lo, lo veo como una vitrina para, para ofrecer mi, 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 mi producto
1: yo estuve, yo estuve hace poco conversando con un gerente de una clínica que no la voy a nombrar y estuvimos hablando este tema. Y lo que yo hoy día veo de este gerente es que lo único que hace es hablar de la clínica y de lo que están haciendo. claro Y no hablan de las soluciones que entregan a su público. Y solamente Mira. están hablando de las inauguraciones de las distintas
0: claro. clínicas
1: que tienen. O que
0: se ganaron un premio. O, o claro. que se
1: ganaron un premio, etc. Claro. Si pero, pero la gente es que... bueno. Hmm. No, yo... Ah, bueno, esta es la fórmula. 80% contenido de valor y 20% de promoción o hablar de ti o hablar de entregar inspiración a las personas, pero un 80% tiene que ser entregar contenido de valor porque así claro. te ven como un experto.
0: Así es. Y,
1: y eres congruente, eres consistente con lo que tú dices ser y eres.
0: Claro, claro. La, la regla que, que he escuchado por ahí, no sé, eso, es lo que decías tú. Cada cinco posts que sube cada cinco publicaciones, una tiene que ser para vender y la otra tiene que ser Exacto. para atraer. Y uno no
1: puede ser súper directo vendiendo. Mira, claro. yo vendo tales maquinarias, sirven para tal cosa, contáctame a este teléfono. Tal cual. Pero eso que sea en un mínimo porcentaje, porque primero, lo que primero de partida tú necesitas enseñarle a la gente qué tienes tú que le puede servir al otro.
0: claro Generar confianza.
1: Tienes que enseñar, tienes que partir
0: por enseñar. Claro, claro. En el, en el fondo es un proceso de venta súper tradicional, déjame ya déjame hablo así, donde tú eh, buscas entender cuáles son las necesidades de tu cliente, cuáles son sus dolores, cuáles son sus problemas.
1: No y en algunos que casos... Bien.
0: Claro, si, si es una forma presencial, le preguntas, oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué necesitas? ¿Para cuánto? Eh, etcétera, te metes en su mundo, te metes en, en eso, y después de eso le ofreces una solución, y en esa claro. solución le dice, oye, ¿cómo yo atiendo el problema? Después le dice, oye, no, que eres bacán, que vienes de tal cual lado, de que tu producto tiene la, no sé, la ISO no sé cuánto, y que es tal marca, porque eso es menos claro. importante, lo importante es cómo tú claro. resuelves el tema, y aquí... Sencillamente lo usamos a través de una plataforma que, que, que estamos todos, mucha gente metida. Entiendo que son algo más, así como 600 millones de, de personas 800, que estamos en LinkedIn. 810, 800 millones. Mira.
1: 810 millones. Y tú sabes cuántos somos en Chile?
0: Eh, 18. Ah, ¿cuántos somos en LinkedIn? No, te, ¿Sí? no sé, no lo sé.
1: Más, más de 5 millones personas en LinkedIn. Mira. Sí. mira. Sí. Lo único que falta es que tenemos que promover más los que lo hacemos. Tenemos que promover más que la gente interactúe más en LinkedIn. ¿Por qué? Porque si la gente interactuara más, Julio, si la gente entendiera la importancia del networking, de la interacción, de, de publicar, de, pero no solamente de publicar, sino que estar relacionado de con otros, de hacer redes, exacto, nos serviría a todos. Nos serviría ah. tanto a los, a los que vendemos como a los que compran. Sí, claro. Y por eso yo hablo del círculo virtuoso, que, que tenemos que agrandarlo, tenemos que, que hacer que funcione. Claro,
0: y, y además de tener esta mayor cantidad de, de usuarios, que dejen de ser usuarios y se transformen en, en, eh, también en eh, que, que publiquen, en actores, que, que, que hagan cosas de actores, que dejen
1: de, ser, de protagonistas, de que dejen de ser observadores. Claro. Yo le llamo, yo le llamo a, los, a los observadores a que tomen acción, si el tema es tomar acción.
0: Sí, y hacer algo. Y entiendo algo así como el, entre el 5% y el 6%, corrígeme tú, hace, te pone el dedito para arriba, recomienda o, o, o comenta comentarios básicos, digamos, pero el otro 90 y tantos por ciento no hace nada, ni siquiera acude. ¿Será, ¿Será Constanza porque la mayor parte de la gente todavía ve a LinkedIn como un lugar para encontrar trabajo? ¿Cómo partió LinkedIn?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que parte de ahí parte de ahí, pero en otros países del mundo como Estados Unidos, como España, por ejemplo, eh, LinkedIn la lleva todo el rato y, y la gente lo ve como una, como una sí. real oportunidad de, de abrir puertas para generar negocios. Acá en Chile, eh, sí, sí, pero, pero siento que el boom eh, se abrió, eh, explotó este tema de LinkedIn cuando comenzó la pandemia. Porque en el fondo había mucha gente que no sabía cómo comunicarse con sus clientes. Claro. Porque, porque por el, el llamado de teléfono, el mailing, ¿no es cierto? Ya no, ya no te contestan mucho, tú, cuando no te conocen. Claro. Entonces se dieron cuenta, eh, bueno, y no solamente en Chile, pero a nivel mundial. O sea, piensa que cuando yo empecé eh, a hacer publicaciones y, y a hablar de LinkedIn, el 2020... Eh, Éramos 690.
0: O millones, sea, imagínate,
1: ¿no? lo, que, imagínate ¿no? lo que ha crecido en dos años.
0: Sí, enorme. Una, enorme. una
1: brutalidad de gente. Y es por eso. Porque, porque la gente se abrió a este tema. Pero sin duda que existe un gran porcentaje de gente que dice, Esta, usted no sirve para nada, es solamente sirve para buscar pega. Y si yo claro. no estoy buscando pega, ¿para qué entro? En Exactamente. Es que todavía pega.
0: existe... El, o sea. Los que, los que nos metemos en LinkedIn y usamos LinkedIn, sabemos que sirve para hacer negocios, especialmente en el mundo B2B. Eso, eso es un... Y además para buscar pega. Lo que pasa es que la, mucha gente que, que abrió su cuenta en LinkedIn hace un montón de tiempo, y a lo mejor está actualmente con trabajo, no vitrinea, no, no, no ha visto este cambio. Es posible, digamos, que, que haya algo de eso.
1: Claro, ¿no? claro.
0: Y, y, y prefiere claro. las redes sociales más... Más, más
1: tradicionales. Claro, es que, también, es que también es el tema de la gente que está relacionada con el tema del marketing digital también. ¿No es cierto? Sí, la gente es que. Mira, yo veo muchos. Chiqu... Mira, me pasa, muchos chiquillos jóvenes que no tienen idea de LinkedIn. Estamos hablando de gente eh, menor de 27 años, de 27 años hacia abajo, prácticamente no lo conocen. Sin embargo salen de su carrera universitaria y lo primero que tienen que hacer es incorporarse a LinkedIn claro ya claro
0: porque eso te genera visibilidad mm.
1: entonces en Chile la gente muy joven que y, y tampoco les gusta la red ojo no claro. les gusta porque creen que es una red de viejo de claro masía, ya fome, fome
0: en media fome sí fome. es, muy, no, profesional.
1: Para es fome, claro. muy profesional ya no y salimos después bailando está ahí. La, después está la gente mayor Después está la gente mayor, te diría, arriba de, de 55, 60 años, que es la gente poco digital, pues, poco, claro. que se maneja poco. Entonces me llegan muchos de esas personas, gente de 55, 60 años, que no se manejan mucho, que, pero, pero tienen claro que ellos no están para Instagram, no están para claro. Facebook, ellos tienen claro que su público objetivo está en LinkedIn, y ahí necesitan una asesoría porque necesitan aprender todo este mundo, porque es donde tienen que estar, ¿cachai?
0: Claro, y otro, elemento, y otro elemento que se debe conjugar también a propósito de lo que tú dices es que una parte importante de los gerentes comerciales o dueños de empresas del mundo B2B, que, que es el que estamos hablando ahora, son gente muy técnica y, y es gente de un segmento etario donde... Antes se vendía de una manera distinta, digamos. Antes se vendía con vendedores que iban al terreno, que agarraban su maletín, iban a golpear puertas. Y para ellos, para muchos de ellos, es la, es la forma de vender. O sea, que esa cosa Todavía. de redes sociales... Claro, mucha gente de eso. Sobre todo de esta generación un poco que hoy día ocupan estos cargos eh, más relevantes dentro de las organizaciones B2B. Ingenieros, gente súper potente, súper competente... Pero que no está, piensan que el tema del marketing y el tema de las ventas se hace en terreno y se hace yendo a las ferias, como, como se hacía hace 20 años acá. Con el
1: maletín. Pero, <risa> con el maletín, claro, ¿no?
0: Y, y en terreno, en terreno. Oye, claro, yo cuando hago capacitaciones claro. a equipos de venta, eh, lo primero que me dicen lo, lo, los gerentes comerciales o los dueños de las empresas, me dicen, oye, quiero que estos salgan de aquí porque vayan a ver, los clientes están en la calle. Pues, claro, ¿cómo, cómo le explico que es cierto? Están allá. La probabilidad de cierre de negocio es mucho más fuerte cuando estáis face to face, cuando estás de cara a cara al cliente. Pero la manera de prospectar no tiene por qué ser eh, golpeando puertas. Hay que atraer a los clientes y LinkedIn es una muy buena forma de, para atraer y prospectar haciendo los contactos uno a uno. Pero bueno, eh, eh, es otro tema. Oye, Constanza, eh, ya llegando casi al final, nos no entretenemos conversando y. y sí, y, 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 este y, sí y, y se pasa el rato. ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que, 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 es tu, que es el principal problema que, que tienen las personas hoy día que quieren usar LinkedIn y que, y que tú, es donde tú puedes ayudarlos?
1: A ver, de, partidas, ¿De qué dolor te
0: haces cargo? ¿De,
1: ¿De qué, <ríe> qué como, dolor? Eh. Me hago cargo de varios dolores, porque mi mentoría, por ejemplo, es de, de cinco horas, ¿ya? Entonces... Son varios, varios, varios problemas. Uno es, hay gente que me llega y que de verdad no sabe usar la herramienta. ¿Por qué? Ya. Porque LinkedIn, como red social, yo te diría, no sé qué opinas tú, pero es la red más compleja, más robusta, más, que te pide más antecedentes que otras. Tú, uh -huh. por ejemplo, Instagram, Facebook, cualquiera la puedes armar en minutos. Claro. LinkedIn tú necesitas trabajar. entonces ahí viene el, el tema de cómo construyo, cómo optimizo mi cuenta de perfil, tomando en consideración que la cuenta de perfil es como tu página web personal. Claro. ¿Ya? Entonces, parto de ahí, de, de construir una cuenta de perfil poderosa para que en el fondo, cuando, cuando tú estés comentando, cuando tú estés publicando, cuando tú estés acc tomando acción en LinkedIn, Lleguen a tu cuenta de perfil y la gente entiende inmediatamente lo que tú haces. Parto por ahí, ¿ya? Después eh, también los ayudo mucho a cómo generar una red de contactos, pero cómo generar una red de contactos de calidad. No con amigos ni conocidos, sino hay que generar una red de contactos en base a una estrategia de ventas. ¿Ya? Uh -huh. O una estrategia de posicionamiento de marca. Porque porque yo trabajo con, también con, con altos ejecutivos que en el fondo no necesitan salir a vender porque ellos no venden, pero sí necesitan posicionar su marca para a lo mejor subir de puesto, subir de cargo, que lo llamen de una multinacional o convertirse en un líder en su sector a nivel latinoamericano, a nivel hispanoamericano, a nivel mundial, ¿cachai? Claro. Bueno. Y, ¿Y qué es lo otro? También les enseño eh, un tema que me he dado cuenta que, eh, sobre todo los vendedores, que no saben cómo comunicarse de forma efectiva con sus, con sus posibles clientes en LinkedIn. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo converso? ¿Cómo me relaciono? Entonces, está mucho este tema que tú lo debes de conocer, el spam en LinkedIn. Sí, claro. Estos envíos de... de, de de prospección masiva que hay, en el fondo que tú le envías mensaje, mensaje a sí. y de los 100 te contestan 10, y de los 10, dos te permiten la posibilidad de una reunión. Que para mí, creo, no sé, no lo encuentro muy útil.
0: No, para en mí. absoluto. Y sobre todo sí. cuando, cuando te llegan correos ofreciéndote, no sé, a mí me llegan cosas que me ofrecen eh, eh, cemento en saco.
1: Claro, entonces, ¿cómo esa, <risa> ¿cómo esa persona no se mete a tu perfil? Obvio lo Obvio. analiza, lo estudia, y de ahí te ofrece algo. Entonces, Obvio. si tú haces algo masivo, como estos envíos de, de, de mensajes masivos, el robot no se mete al perfil de la persona. Claro. Y te manda algo personal. Entonces, yo trabajo mucho el tema de la conexión personalizada. Claro. Trabajo mucho eso de investigar al cliente, de cómo abordarlo, de cómo generar una conversación natural. Y lo otro es que también eh, abordo harto el tema de, la, de, de lo que tienen que publicar, cómo publicar, cómo ganar el algoritmo LinkedIn, cómo ser más viral, cómo ser más visible, cómo lograr mayor alcance. Y con eso se dan súper contentos, Julio.
0: Feliz, feliz. No, me Felice. parece, parece súper bueno, o sea, extraordinario, digamos, en el fondo, cómo gestionar relaciones.
1: Una mentoría bien completa. Qué bueno,
0: qué bueno eso. Sí. Claro, esto último que tú decías, oye, ¿cómo no dejas de mandar spam? Genera relaciones, genera contactos. O sea, no le ofrezcas al cliente directamente tu producto sin conocerlo. O sea, tómate una piscola, por lo menos, no sé, algo.
1: Claro, pues, yo le hablo claro, cuando, cuando nosotros salimos a conquistar a alguien. Cuando vamos así como a, a salir con alguien. Uno no llega y le da el beso al tiro, pues.
0: No, no. Una piscola, no, por lo ¿no? menos.
1: Claro, uno tiene que entrar en la conversación, entrar en la confianza, Lógico. atraerlo, persuadirlo, ¿no es cierto? Y Lógico. de ahí en la conquista uno uno después en materia.
0: Exactamente, exact o sea, claro, si, si andas demasiado acelerado vas a asustar a la otra persona y vas, vas a producir rechazo. Bueno,
1: a mí me ha pasado que, que hay personas que me han dicho oye, a mí cuando me, cuando me llega un mensaje que al tiro me quiere vender, yo los elimino.
0: Claro, porque, porque esa, a la persona gente... no me
1: interesa, esa persona no me interesa que esté en mi red.
0: Claro, tal cual, tal cual, porque en general, y esto, y esto lo, lo he dicho en muchos lados, eh, a la gente le encanta comprar, pero le carga que le vendan.
1: Entonces, es una frase, claro. buena frase, sí. Entonces
0: si, si tú estás viendo a alguien que sospecha que es vendedor y dice, ah, ya, ya no quiero. Entonces, hoy día estamos hablando, por lo menos eso es lo que yo hablo en mis cursos, de vender sin vender, de generar relaciones y, y, el, y el asunto en el fondo parte por generar esa confianza. ¿Qué confianza me va a dar una persona que a los 30 segundos me está diciendo, oye, cómprame una línea telefónica para no seguir? Que, que, que no, no me interesa, no me interesa seguir con esa persona. Pero bueno, Constanza. ¿Dónde te ubican las personas que quieran aprender a usar LinkedIn como una herramienta potente para su marca personal y para vender?
1: Bueno, primero está, eh, no puedo dejar de nombrar mi, mi, mi URL de LinkedIn, que es Constanza Ivieta y, y Llanes. Ahí
0: Constanza Ivieta y, y,
1: y Llanes. Luego, mi página web, que es www.constanzaivieta.com.
0: Perfecto. Ambas Ay, las vamos a dejar dichas, las vamos a dejar puestas en el detalle del. del podcast. Ay, te
1: pasaste. Me encantaría porque sí, sí, tú tienes que tener una, una audiencia muy buena que te sigue, así que ahí. ¿Puedo ayudar yo también a la gente que necesite esto de posicionar su marca personal en LinkedIn?
0: Mira, tú tienes cincuenta y tantos mil contactos en LinkedIn, así que tú tienes una red muchísimo más extensa y a nosotros nos escucha mucha gente, eh, no tan solo de Chile, sino que de, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Tú sabes que de nuestros auditores me voy a, 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 a cachiporrear, decimos en Chile. ¿Ya? Pero uh, el, solo el 50% de nuestros auditores son de Chile. El otro no 50% está distribuido en un montón de países. Y el segundo país que más nos escuchan es Estados Unidos. Fíjate, todo es el fantástico. mercado latino.
1: Claro, todo el mercado latino. Julio, ¿y, y tú promueves tu podcast en, el en LinkedIn?
0: LinkedIn. ¿Sí? <risa> Sabía que me ibas a preguntar eso. Sí, pues, sí. yo lo subo, o sea, cuando yo edito el, 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 el podcast, el episodio, lo subo, bueno, a, a Spotify y a otras redes, y lo promuevo, le cuento a, los, a mis contactos a través de LinkedIn, a través de Twitter, a través de Facebook, y lo subo a mi sitio web, eh, juliomujica.com por si alguien se lo ha olvidado, eh, y, y ahí están todos los podcasts, ahí están todos los contenidos de valor. Así que Fantástico. hacemos la promoción, hacemos, hacemos el tema. Así que, Constancia, muy, muchas gracias por eh, haber estado con nosotros, por habernos compartido, y espero que después que escuchen este podcast eh, nuestros auditores te llegue algún contacto nuevo, a tu, a tu LinkedIn o a tu, o a tu sitio web. Así no, que, eso
1: de todas maneras va a pasar, de todas maneras. Y yo te quiero dar las gracias porque de verdad seguiría hablando contigo horas, porque yo siento que es un tema que nos apasiona a los dos, así que un millón de gracias. Sí, Julio. de
0: todas maneras, vamos a tener otras oportunidades y si tú quieres vamos a, vamos a incorporar, eh, vamos a seguir dando este tipo de tips y, y consejos y a lo mejor un poco más prácticos en una, en una segunda versión. así que Bueno,
1: feliz, encantado. De todas maneras puedo Bien. Dar
0: el paso a paso <risas> eso hablemos del paso a paso y cosas que de las cuales tú publicas así que puede ser ya. de enorme de enorme valor
1: de todas maneras
0: ya constanza muchas gracias y, y a nuestros amigos auditores gracias una vez más por por llegar hasta aquí tengan muy buenas ventas